0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Podgeo Pod Química. Aqui é a professora Thais Mendes de Química.
1: Oi, gente, e eu sou o professor Pedro, professor de Geografia, e hoje a gente vai estar trabalhando um pouco sobre o aquecimento global. Ele existe ou não existe? Bora discutir um pouco sobre ele?
0: Antes de falar de aquecimento global, o que eu acho importante é a gente falar sobre efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno que é natural. É necessário a vida, não existiria vida na Terra sem o efeito estufa. Como é que ele funciona,
1: professor? Então, quando a gente fala sobre o efeito estufa, ele já traz uma polêmica dentro do nome dele, né? Todo mundo já olha e já faz, eita, estão falando do efeito estufa, estão falando que a Terra vai pegar fogo. Gente, bora lá, né? Efeito estufa ele não está relacionado ao aquecimento da Terra. O efeito estufa está relacionado ao sistema de equilíbrio térmico é necessário que se haja um efeito de estufa, que é aquele efeito na qual a gente reduz ao máximo os processos de amplitude térmica. Lembra quando você estuda em climatologia a relação de média térmica e a relação de amplitude térmica? Então, naquela relação ali de amplitude em que você tem a mínima e a máxima, o efeito estufa ele faz um controle dessa situação. Claro! Você já deve ter ouvido falar no efeito estufa como um processo meio problemático. Quando você olhou ali e estudou sobre um planetinha chamado Vênus, esse planeta ele tem um efeito estufa, só que o efeito estufa dele é trágico. Simplesmente ele tem gases mais pesados e esses gases acabam transformando aquela estrutura dele em uma estrutura mais quente, que armazene mais temperatura e não permita que esses gases se espalhe, e aí você vai transformar aquele planeta lá ó, em uma grande bola de fogo. Já na Terra, não. Na Terra, esse efeito estufa ele serve para controlar a temperatura. Ele serve para que você ó, reclame sobre ele, porque é com ele que faz com que você exista. Não é não, professora?
0: E o efeito estufa traz com ele os gases. né? A gente conhece alguns gases que são os gases do efeito estufa. São eles o vapor de água, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o CFC, que é liberado pelos desodorantes, né, pelos aerosóis, os óxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre, o metano, que é liberado pelas, pelas vacas, né, principalmente. Todos esses gases são os gases que a gente chama de gases de estufa, os gases do efeito estufa. São eles os responsáveis por formar ali uma camada. Essa camada vai deixar entrar os raios ultravioleta e é ela que vai permitir que somente uma parte dele saia. E é isso que faz com que a gente diga que a gente tem ali um efeito estufa, que a gente, dentro de uma estufa de verdade, uma estufa de planta, a gente vê que é mais aquecido, é mais quentinho, fica numa temperatura ideal a vida das plantas. E aqui, como foi dito pelo professor Pedro, é aqui na Terra, através desse fenômeno, que a gente consegue manter a temperatura adequada à nossa vida. Agora, Pedro, te pergunto, já ouviu falar em ozônio? Ozônio é o gás O3, é formado né, por três oxigênios. E a gente já ouviu falar várias vezes num buraco natal da camada de ozônio. Te pergunto, onde fica essa camada? Para que serve? E se tem buraco ou não nela?
1: Então, a gente percebe que a professora Thaís, ela gosta de fazer perguntas, né? É o tempo todo pergunta. Ó, o boy ozônio, ele fica onde? Ele fica ali entre a primeira e a segunda camada da Terra, tá? Vamos lembrar que a camada atmosférica ela é dividida em cinco camadas. Tudo bem, tu não tá vendo minha mão, mas conta a partir do dedo midinho. Tu vai ter troposfera, estratosfera, mesosfera, olha o nome, mesosfera, meio, termosfera ou ionosfera e exosfera. Foi embora, ó, exo, jogou fora. Então... Dentro dessas camadas, a gente vai ter aqui ó, a passagem da troposfera para a estratosfera. Troposfera, é uma camada meteorológica, onde a gente vai ter todas as funções é, associadas ao clima, né, na qual você vê aí chuvinha, você vê o sol batendo forte, você vê a nuvem e tal. É tudo referente a essa camada, ela que faz essa absorção total. Já a camada de ozônio, não, ela está um pouco acima. Ela está na nossa estratosfera. É essa camada de ozônio que vai estar tá ali, responsável por se tornar um escudo para a Terra quanto à passagem das ondas que vêm emitidas pelo Sol. Bora lembrar que o Sol ele é uma grande estrela, não é? Que ele tem uma potência muito forte na qual ele lança essas luzes para o ao planeta Terra e a camada de ozônio ela vai meio que equilibrar essa situação. Ela vai dizer, ó, oh, então calma, não pode entrar todo o raio de Sol não. Tem que descartar uns, colocar outros. Porque senão vai tocar fogo no cabaré todo. Então, tipo, tem que ir com calma. Esse processo a gente determina assim. A gente determina na qual hajam três tipos de raios. Raio A, raio B, raio C. Que danado são essas letras? É só para a gente poder referenciar aquele raio. Letra A, o raio que bate e fica na Terra. O raio B, o raio que bate e é refletido pela Terra, ele vai embora. E o raio C? que é o raio que promove o processo de efeito estufa, que é aquele raio que vai bater na Terra, vai subir para a camada de ozônio, vai ser preso pela camada de ozônio e vai ficar ali dentro, fazendo com que a gente tenha um equilíbrio térmico. Gente, lembra quando eu falei de Vênus, logo no início do podcast? A gente pode falar agora de Marte, que é um planeta que não vai ter essa camada atmosférica densa. E nesse processo de absorção do raio, ele aquece e perde toda a quantidade de raio. Ele não tem esse raio C. Ele não tem um raio que se armazene. Então, Marte vai ter temperaturas extremamente baixas. Porque ele não vai conseguir fazer aquela manutenção térmica. Coisa que a Terra consegue. Tá? Aí, claro, tu vai dizer. Ô, oh, tio, mas no deserto é muito quente. E, sei lá, na Groenlândia é muito frio. Poxa, aí é questão latitudinal, Aí é questão de efeito climático. E deixa para outro momento. Tá? Mas bora lá. Quando a gente fala sobre esses processos, né, elaborados pela camada de ozônio, o buraco da camada de ozônio, não sei o quê. Então, o buraco da camada de ozônio ele existe, ele é muito comum nas áreas polares. O maior de todos está na região da Antártida, por culpa de um efeito de reflexão. A, a camada da Antártida é uma camada extremamente branca e aí ela promove aquele efeito de espelho e aí simplesmente você vai ter uma luz que vai bater na Antártida e vai fazer com que haja uma maior intensidade ali de elevação de raios. Fora que a gente tem nos polos, tanto no polo norte como no polo sul, a maior descarga magnética da Terra. A Terra ela produz também o magnetismo dela e ela vai ter uma descarga norte e uma descarga sul. Lembrando que a descarga norte é maior, tanto que vocês enxergam a aurora boreal com a maior potência lá naquela região. Enquanto a aurora cententrional, que também pode ser chamada de aurora austral, ela acontece de uma forma tão rasinha que ninguém nem ouve falar. Ninguém nem quer saber. Saindo dessa relação, né, do, dos processos que acontecem com a camada de ozônio, a gente vem para alguns problemas, alguns dilemas. Como, por exemplo, os efeitos de chuva ácida, inversão térmica, ilha de calor e a maior intensificação desse efeito estufa. Ô professora, por que danado gases como SO2, NO, NO2, N2O, eles causam um efeito tão problemático. Só para lembrar, gente, esses são os gases que estão presentes na chuva ácida, que é aquela chuva que vai ser extremamente ruim para esculturas, porque ela vai bater e vai começar a fazer o processo de corroção dessas estruturas rochosas. Por que esses gases são tão problemáticos?
0: Pedro. Esses são gases que são obtidos através de processos industriais, geralmente, então a partir da, da liberação de automóveis. Então são gases que poluem o meio ambiente, na verdade e esses gases, eles ficam dispersos ali na atmosfera em suspensão, na verdade e o que acontece é que quando ocorre a precipitação, ou seja quando a água, né, ela cai do céu, a chuva mesmo o que a gente tem ali é que ocorre uma reação da água com esses gases, e esses gases formam os ácidos que a gente conhece então a gente forma aí, ácido sulfúrico ácido nítrico, são ácidos extremamente fortes e corrosivos, por isso isso que causa esse, esse tipo de dano, né essa danificação nas esculturas, como já foi mencionado. Agora, o que eu acho muito interessante de falar é que todos esses gases, no início do podcast eu falei que eram gases do efeito estufa, que é um, um fenômeno natural, que, né, que tem que acontecer, foi assim que eu fiz a propaganda aqui do efeito estufa. Mas eu quero dizer que esses gases são extremamente prejudiciais à camada de ozônio. Então, o buraco na camada de ozônio mencionado pelo professor Pedro tem vários motivos, né? São várias as causas, e uma delas é é ocasionada principalmente pela liberação desses gases. Então, esses gases eles atacam diretamente a camada de ozônio, atingem essa camada e fazem a sua destruição. Então, esse é um dos maiores problemas da gente ter a poluição do ar, né? A liberação desses gases. Então, tem chuva ácida, como já foi mencionado, mas esse, esse buraco na câmara de ozônio realmente é um problema muito grande. E são esses gases a, uma das principais causas do aquecimento global. Agora, Pedro, eu queria saber quais são as principais consequências desse aquecimento global. O que é que interfere na nossa vida? A gente ouve falar no derretimento das geleiras. O que é que isso ocasiona aqui para a gente? As mudanças climáticas são consequência desse processo, sim ou
1: não? Então, bora lá, né? O dilema maior. Quando a gente fala sobre aquecimento global, a gente sempre cria um medo referente às mudanças climáticas. Todo mundo aprende que o clima, ele é um processo que ele pode ser chamado de imutável, não é? Porque o processo de modificação dele é uma modificação muito lenta e que só acontece num diagnóstico de muito tempo colocamos dentro de uma relação nominal os 30 anos mínimos, tá? Por isso que o aquecimento global, ele, quando passou a ser discutido, foi estabelecido que, depois de 30 anos, seria observado para saber se houve mudança climática ou não. Que 30 anos é esse? Então, gente, não sei se vocês sabem, mas a partir do século XX, a gente começou a modernizar, como já foi falado no podcast 1. E aí, nesse processo de modernização, a gente também começou a industrializar e começou a intensificar. E tome carro, e tome dióxido, tome monóxido, tome, 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 tome. Começa a acontecer aí problemas de inversão térmica por culpa do acúmulo de gases em de determinadas regiões. Começa a acontecer os processos de ilha de calor, acúmulo de temperatura, por consequência, é, também do acúmulo de gases em de determinadas regiões. Vem a chuva ácida, enfim, problemas e problemas. E dentro dessa situação vão surgir as ONGs, não é? as organizações é, não governamentais, que vão tentar trabalhar em função da defesa desse meio ambiente. Uma delas que surge aí é o Greenpeace, por exemplo, que ele tem como meta fazer a defesa do sistema natural. E aí saindo desse processo é, não governamental, a gente vai começar a ter as discussões agora voltadas aos governos. Como, por exemplo, a gente tem... É, dentro da discussão mais famosa, que é a ECO 92, que vai ser a Conferência da ONU, que acontece no Rio de Janeiro, não é? na qual essa convenção ela vai estar tá ali discutindo situações que dissessem Olhe, se vocês não pararem de emitir tanto gás assim, a gente vai ter o aquecimento global. Esse BO foi discutido em 92 quando ele já havia sido discutido desde 62, quando ele teve lá o processo da primavera silenciosa, que foi um livro publicado dizendo que, gente, vai chegar um período em que a primavera ela vai ter características de verão, ela vai entrar com a temperatura muito mais elevada, o problema vai ser maior. Ninguém ligou. Chegou 92, foi estabelecido, também ninguém ligou. Vamos ter o protocolo de Kyoto, que é aquela relação lá do acordo de gases, onde os países eles só podem liberar determinada quantidade de gás, aí surge o mercado de gás, né, o mercado do carbono, na qual alguns países muito industrializados passam a comprar o direito de emissão de gases de países menores. É uma coisa muito louca, mas enfim, isso aconteceu. E aí também ninguém ligou. Aí surge em 2002, não é, o Eco 92, que era a conferência Rio +10, onde, na verdade aconteceu na África do Sul. E era numa ideia de fazer um processo de análise desses 10 anos. Problema estava acontecendo, ninguém ligou. Aí vem o Rio mais 20, 2012. Todo mundo diz, o problema está aí. Se ninguém ligar, vai piorar. Começaram a se discutir, a gente começa a ter maiores discussões a respeito do clima. Mas todo mundo sabe que no fim, ninguém ligou. Hoje, a gente tem uma referência muito importante dentro dessas discussões climáticas, que é a garotinha, não é a Greta Thunberg, que eu não sei nem falar o nome dela direito, mas eu sei que é Greta. E ela é uma das grandes é, ativistas, né, pela forma como ela se posicionou e a forma como o seu nome foi elevado. Vejam só, a gente necessita que pessoas discutam para dizer, gente, 2022 está chegando e o aquecimento global ele vai ser confirmado. Tá? E aí esse dilema todo, ele é, é bem estabelecido. Mas aí eu pergunto a tu, professora, se a gente tem essa crítica toda relacionada a todos esses gases, toda essa eliminação, tem alguma forma da gente reduzir essa eliminação? da gente substituir esses gases? da gente reduzir o efeito deles? Tem alguma forma que seja possível ser aplicada? A gente sabe que tu já falou sobre o processo do desodorante, né? na qual antes eles eliminavam o CFO4, eu acho que é esse, não sei, me corrija se eu estiver errado, e hoje ele já não libera mais, então será que tem algum processo aí no campo químico que meio que visualize uma melhoria dessa eliminação gasosa?
0: Sim, existem muitos estudos hoje em dia que visam realmente diminuir a, 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 a emissão desses gases. Tem alguns, algumas leis hoje em dia que já proíbem a emissão, por exemplo, de CF6. Então, hoje em dia, a gente faz o aerosol já com a liberação de outro tipo de gás. Então, assim, existem muitos programas, muitos projetos, mas, sabe, né? nem tudo funciona, é tudo a muito a longo prazo. Só que eu quero dizer a você hoje... Você que está me ouvindo, eu preciso contar isso para você. É que o gás metano, aquele que é liberado lá na esplotulência das vaquinhas, ele é 24 vezes pior do que o do CO2, por exemplo, no, é, em relação ao nosso efeito estufa. Então, é, é muito complicado a gente conseguir dar conta de tudo, né, de eliminar de vez. Porque hoje a gente tem várias pessoas defendendo aí é, para não comer carne, por exemplo. E seria uma coisa boa, inclusive, para o aquecimento global. A gente diminui a quantidade de animais e diminuiria a, a quantidade de gás de metano que chegaria na nossa atmosfera. Além disso, Pedro, é, a gente tem aí a liberação de gases em coisas simples. Por exemplo, você vai lá almoçar, com, não comeu tudo, né? Estragando comida. Você vai e joga essa comida no seu lixo normal. A comida por si só, ela já tem ali, o apodrecimento dela já tem uma liberação de gás, que é ruim, né? que auxilia aí nesse efeito estufa. E aí depois esse lixo vai para onde? Que a gente falou, inclusive no nosso primeiro episódio, vai para os lixões. Ficam naqueles lixões a céu aberto, onde a emissão de gás é enorme. Eu não, eu não consigo nem pôr em palavras o quanto de... de e o, quão, o quão prejudicial é a gente ter esse lixão a céu aberto. A gente evitar esse tipo de prática, como eu falei, colocar terro sanitário seria realmente uma opção para a gente diminuir a emissão desses gases. E tem uma coisa que a gente sempre fala, que eu já falei, é a gente ter aquela consciência, né? Quando puder fazer percursos mais curtos, vá andando. Se você puder andar de bicicleta, evi evitar ao máximo aquele comodismo de estar sempre de carro, né? compartilhar os nossos, pelo menos compartilhar os nossos automóveis, utilizar mais transportes coletivos. Então, eu acho que isso vai muito da consciência de cada um. Hoje, a gente precisa, o planeta precisa que cada um tome consciência e faça a sua parte. É, outra coisa que eu acho muito interessante a gente falar é em relação ao lixo. Eu queria que você, que está aí na sua casa, que acha que faz a sua parte, parasse para pensar, para observar o quanto de lixo que você produz em apenas um dia. Então, eu queria que você parasse para tentar pensar o quanto de lixo que a gente produz lá na nossa cozinha, aquele lixo mais orgânico, o quanto de lixo que tem lá no nosso banheiro, o lixo do nosso quarto. Então, pensa no tanto de lixo que você produz e o que você poderia fazer para poder reduzir. Esse é o pedido do planeta para você hoje.
1: Então, já adiantando um spoiler né, para o próximo episódio, porque a gente se empolgou com essa ideia. No primeiro episódio a gente fez isso e no segundo episódio a gente vai fazer isso também. Talvez a gente crie uma curiosidade em vocês e faça com que vocês voltem a escutar nosso podcast. próximo episódio a gente vai estar trabalhando sobre a importância do meio ambiente e, claro, para falar sobre isso, teremos que trabalhar um pouco sobre a relação do lixo. Como é você dentro da sociedade de consumo? Como você se comporta nesse novo sistema? como você se comporta dentro dessa ideia de que haja uma necessidade de ser mais sustentável. não é? A gente sabe que existe aquelas palavrinhas né, bem chaves, como, por exemplo, trabalhar com o desenvolvimento social, trabalhar com a preservação e a conservação do meio ambiente. E dentro desses aspectos, também fazer a desenvoltura, né, desenvolver a economia. Porque, claro, a economia ela não pode travar mas ela tem que ser consciente e é a partir daí que a gente cria um processo único, né? Olha só, a educação trouxe consciência na qual essa economia entendeu que o meu ambiente precisa de cuidados. Todo mundo se abraçou, todo mundo viveu e todo mundo ficou de boa. Gente, esse foi mais um podcast tá, da gente, é, mais um podcast não, parece que a gente faz vários, mas esse foi mais um episódio do nosso podcast Pode Geo, Química, eu amei esse nome eu espero que vocês curtam, espero que fique na cabeça travada de vocês e tchau, tchau
0: não esquece, semana que vem tem mais, não esquece esse nome Pode Geo, Química até semana que vem com o próximo episódio tchau